1: Oh, yeah! O coach do NFL tem o que precisar? Gol! Garrett Campbell! O coach crushes hands down the most protein shakes! No! Dan Campbell Was taking the dolphins right out of last place Oh, Dan Campbell He's 300 pounds of Get out of my face <sighs> Dan Campbell Squats Bench press Squats Bench press Oklahoma drills Red knees What? You want some of the Campbell? I'm like Guy Fieri on steroids Fins up, bitches Who drives a big truck filled with deer that he killed Oh, Dan, Dan Campbell. Campbell His nose is burnt red cause he's up in your grill oh,
2: Fala pessoal, mais um Lions Pride Brasil Podcast, episódio 76, primeiro de 2021, e para começar um pouco com o pé direito, essa nova jornada, essa nova era Lions, né, com novo, nova linha de... Tanto de novo general manager, coordenadores, é, técnico, técnico, técnico principal. Também a Sheila começando seu, realmente seu primeiro ano, efetiva como dona. Então Lions começando realmente repaginando e por um pouco dessa, dessa movimentação dos bastidores... Estou com o Rafael Alencar, João Barbieri e o Felipe Talmoura. Vou falar um pouquinho né, desse Lions 2021 que pode acrescentar sobre essa nova, nova movimentação de Thread Lions nessa off-season. Vamos falar um pouco né, claro, de jogadores no futuro, principalmente da mais que está entrando uma nova direção. Os jogadores agora entra de lado um pouco, fica do lado secundário principalmente é que vai ter um general mesmo para analisar todo o plantel, tudo que tem envolvimento, principalmente no Stafford, a gente sempre fala do Stafford, o que, que vai ser do Stafford nessa, nessa temporada, o que se ele, se ele vai estar disponível nos Live's nessa temporada, tudo pode acontecer em 2021. Vou falar com o Rafael, Rafael direto de direto do Canadá, qual é a sua expectativa desse lives Lions? Aí você já pode puxar um pouco sobre o nosso novo general manager, que acabou de dar uma entrevista, né, uma coletiva, melhor dizendo, um pouco oficializando a entrada dele em Detroit. Eu acho que tudo é um passo um pouco desconhecido, né? ninguém esperava até mesmo ele como GM dos Lions, e também nosso futuro, possível futuro técnico principal, também é, é um, também uma grande surpresa, um pouco de experiência, mas um pouco lado motivacional, uma nova linha de pensamento dentro da franquia. Rafael, uma boa noite. O que vocês esperam do Storm Lions 2021?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É bom estar aqui de volta. Né? Então, 2021, novo ano. Será que este ano vai trazer coisas boas para o nosso Lions? Né? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber pelo menos uma coisa, eu garanto, não vai ser igual o Lions dos três últimos anos, né, isso aí não tem, ou vai ser a me... a pior ou vai ser melhor, né, e para ser melhor não precisa de muita coisa, enfim, vamos deixar o passado para trás, é, respondendo sua pergunta de forma direta, eu fiquei surpreso com a contratação do Brad Holmes, obviamente, né, ele, é, ele estava em alguns, vamos dizer assim, fofocas, de, de possíveis contratados, mas eu vou ser sincero, não assim, eu não, não vi, não antecipei de maneira alguma, não vou mentir. Tá? E eu também não vou mentir dizendo que eu conhecia o rapaz, né? Não conhecia, porque, enfim, ele é do, do Rams, não tem nada a ver com, com a nossa conferência, não tem nada a ver com o Lions, mas obviamente, depois que foi anunciado, eu fui correr atrás para descobrir é, quem é, é muito mais desse rapaz, né? Brad Holmes, e gostei. Tá? É, acredito que ele tem muita experiência na Liga, tá? isso ele tem, isso é, é, é fato. Acredito que ele vai trazer algo que a gente não tinha, que é essa questão de, de trabalhar em equipe, né? Ele até falou na conferência, na conferência não, na é, conferência, né? Que fala, não. É, é, é na conferência, né? De hoje. Coletiva. Coletiva, rapaz, é porque conference Press Conference em inglês. Desculpa aí, tá, pessoal? É Porque às vezes a gente dá um tilt no, no, no idioma. São três idiomas aqui onde eu moro, né? Inglês, português e francês. E aí o nó é grande. Enfim, ele falou na coletiva, que era a palavra que eu tava buscando, né? Muito obrigado. Que vai trazer essa, essa questão do, de trabalho em equipe, que com Lions do, do Queen e do Patrícia não existia. Só disso eu já gostei. É, e para finalizar e passar a palavra também, porque senão eu vou falar muita coisa e deixo pouco para os meus colegas falarem, é, eu gosto que, isso é uma opinião minha, obviamente que por eles trabalhar no setor de scout, né, ele analisa jogadores para o draft, então ele já vai chegar é, com... Ele já estava analisando para o Rams, tá? isso é óbvio, ele já vinha trabalhando há muito tempo na próxima, é, no próximo draft class, né, no próximo draft, então ele, vai, ele já tem vários reports, né? já analisou vários jogadores e por isso ele não, vamos dizer assim, não vai perder tempo, né? Ele já, já era algo que ele estava fazendo, certo? Então isso é positivo, às vezes a gente não pensa nisso, mas é muito positivo. Já pensou se fosse um cara que chegasse de outra área, que não fosse de scout, ele ia ter que correr atrás, se desesperar, se reunir com, com os scouts do Lions e recomeçar do zero e tal. Já o Brad Holmes não, que é, é o que ele fazia, né? Então ele não precisa Obviamente que ele vai né, se focar mais ainda, porque o Lions é outro time, ele estava analisando para o Rams, mas aqueles relatórios que eles geram, é o mesmo, né então vai servir para o nosso querido Lions, e aí ele só vai precisar adaptar para a nossa realidade, então eu gosto desse lado também, e aí eu vou passar aí a palavra para o nosso querido Dal para ele dizer o que, é que ele acha também aí da contratação, e se ele quiser também ele pode falar, que eu não falei para deixar tempo mais para eles, do nosso glorioso e futuro, provavelmente head coach, o Dan Campbell.
0: Bom, primeiramente aí, uma boa noite a todos. Feliz 2021 pro pessoal do Lions aí, que a gente ainda não tinha se falado. Cara, uh, vou falar um pouco sobre o Dan Campbell, né? Eu não conhecia ele, assim como todos vocês, mas eu vou... A minha análise é da parte... Qual é a ideia da, da Sheila, né? Ao meu ponto de vista, né? A gente pode ver que nos últimos drafts com o nosso saudoso Bob queen a gente teve escolhas... Uh, boas nas, nos rounds baixos, né, a gente nunca, dificilmente a gente acertou aquela de pegar numa primeira, numa segunda e falar, nossa, esse é o cara, sabe, uh, a gente pegou bons jogadores, sim, mas nada aquela coisa de, daquele hype extremo que a gente esperava, né, então eu acredito que é essa escolha de um cara da área de scout, de análise, de estudo, a gente pode ver que ele, ele era assistente de scout, fazia o, combi, o scout do combine, daí fazia do college, sempre analisando não somente o time dele, mas sim os outros times e a ligam como um todo, sabe? Eu acho que esse é um cara que a gente pode esperar contratações no meio de temporada, de jogadores que talvez não estejam sendo bem aproveitados em outros times, coisas do tipo assim. Um draft, a gente pode esperar um draft, tipo assim, talvez não tenha nenhuma bomba assim, de um jogador que seja uma explosão, mas todos jogadores consistentes, não vai acontecer igual acontecer com o Lions, que volta e meia pegava um cara na quarta rodada, o cara nunca entrava em campo, ou coisas do tipo assim, que nem acontecia, sabe? Então acho que é um cara que vem sim para focar numa construção num time. E não somente no motivacional ou numa administração de, de projeto para dar um segmento. Eu acho que a contratação dele só prova que sim é um rebuild total da, da franquia.
2: e Foi até bom ter comentado um pouquinho sobre, antes de passar para o João. É, eu não tinha pensado no lado do Rafael, como o Rafael comentou sobre do Brad Holmes. Já, tá, já, tá se já estava se preparando né, nos Rams pro draft, eu não tinha pensado nessa ligação, nossa, o cara já não vai perder tempo, ainda já tem uma, um, uma visão dentro de uma organização, já aquela visão dos Rams pro draft 2021 pode dar uma, feitamente uma copiada, brincadeira parte, mas é, não, é, é uma visão de uma pessoa que estava lá dentro, por muitos anos, eu achei isso que o Rafael falou, uma muito interessante, eu não tinha me tocado nessa parte. E até para o Dalmoro, sobre a questão dessa. Até uma mistura, né, do nosso general manager novo, nosso novo general manager, e do nosso futuro treinador principal, é, é uma mescla dos dois, né? Um parece ser um cara mais. É, mais visão longo prazo, visão né, de, é, de verificação de jogador, com, com paciência, e você tem um moderno, que é um cara mais pelo, é, comentado no mundo afora, né, quem já foi treinado por ele ou quem já foi jogador junto. De é, dele ser um jogador, um técnico mais motivacional. Então é uma mistura dos dois que faltava nos lives, né? né, João? Acho que essa é uma parte que tem que ser tocada nesse sentido.
4: Primeiramente, um abraço a todo mundo aí que está ouvindo, em vocês três, né? Feliz Ano Novo para todo mundo. A gente ficou um tempinho sem gravar. Mas eu concordo, eu acho que eu tava vendo a entrevista hoje do, do nosso General Manager, e assim eu achei ele um cara bem enérgico. Ele fala bem, sabe o que ele quer falar, não fica dando muita volta. Eu, assim, é muito cedo a gente pode falar do que ele fez como diretor de scout do Juventus, né? Já draftou um monte de jogador de Pro Bowler, de All-Pros, etc. E um artigo que o nosso grande amigo Daniel Tênis mandou no grupo também. Falando sobre a estratégia, né, os Rams não, não tem uma escolha de primeira rodada há quatro anos já. E eles fazem isso, são confiantes em trocar essas para Primeiro pra... Depois eles trocaram duas escolhas de primeira rodada no Jalen Ramsey. Eles, eles tinham, tem essa confiança, né, tinham até ano passado, vamos ver se eles vão continuar até agora, por causa da qualidade do departamento de scout deles. Eles acreditavam plenamente no, no departamento chefiado pelo Holmes, de que a gente não precisa draftar na primeira rodada para ter caras de impacto, para ter titulares. A gente pode achar esses caras no segundo, no terceiro, no quarto, quinto round, etc. Então, eu acho que ele realmente é um cara acima da média nesse quesito de scout, de, de encontrar os jogadores certos nas posições certas. E eu acho que a gente, falar um pouquinho do processo da escolha, eu acho que foi bem interessante, a gente, a gente falou, a gente não, né, a, o Rob Woods e, o, e a Sheila, eles falaram com um monte de candidato de fora, eu até tava repassando lá no grupo, de cabeça, assim, eu lembrei de série, tinha muito então, assim, a gente realmente, ou por um processo de escolha, de triagem desse gênero mesmo. coisa que não aconteceu na última, na última no último início de era, né, com o Bob Quinn, que meio que tava na cara, que todo mundo sabia que seria o Bob Quinn, e assim, eu, eu fiquei satisfeito com o processo, eu acho que, que a gente tinha que mesmo que, que seguir uma nova, uma nova reta, né? um novo caminho. E eu fiquei com contratação. Se eles fizeram realmente esse processo da forma direta, eu acho que eles podem ter realmente um General Manager capaz de mudar a trajetória dessa franquia, que ganhou um jogo de playoff nos últimos 70 anos. E é isso, eu acho que, que a gente, ele, ele falou hoje até, todo mundo achou meio esquisito já ter o, o head coach, sem ele ter feito uma segunda entrevista pessoalmente, sem ele ter falado com o general manager, mas hoje a Sheila disse na entrevista que o Holmes falou com alguns candidatos e que... Para os general managers, eles perguntavam da lista deles de técnico qual seria o técnico que eles achavam mais interessante e para os técnicos qual dos candidatos de general manager que eles se viam trabalhando junto. Então, eu acho que, desculpa, que foi um processo interessante, como o Paulo disse, o Dem Campbell, entrando mais agora na parte do novo head coach, é um cara muito mais motivacional do que qualquer outra coisa ele até a descrição é que ele não é um ex and o guys, guy, um cara de esquema. De, entendeu? Ele é um cara de porrada, de ser o líder, de ser um paizão, de todo mundo gostar dele. Assim, ele foi interino lá em Miami, ganhou cinco jogos, perdeu sete, mas com um time bem fraco. Enfim, eu acho que, que a gente vai... Eu, eu tinha falado isso até com o Luiz, né, que não está aqui. É um torcedor dos Lions também, que é bastante meu amigo, e ele, a gente estava conversando isso que pro head coach não é tão interessante o cara não ser um, um play caller, né? Porque isso deixa muita gente a mercê, porque se ele traz um coordenador ofensivo que ele é um técnico em teoria de ataque, né? Ele era técnico de Tareno, foi Tareno da NFL, jogou nos Lions até, então a gente vai depender muito do coordenador ofensivo que ele que ele vai Contratar. ele nunca chamou jogada na vida e eu não acho que ele vai chamar jogada em Detroit então sempre tem aquela situação ah, beleza, é o BV ou vai ser outro cara e se esse cara for bem daqui a um, dois anos esse cara pode muito bem virar head coach em outro lugar e a gente tem que começar todo por achar o coordenador ofensivo. isso é uma coisa que me deixa um pouco de pé atrás de contratação mas hoje saiu a notícia que o Aaron Glenn, né, técnico de defensive back dos Saints, vai ser nosso coordenador defensivo. Eu adorei a escolha. Ele, pô, ele trabalhou com vários moleques jovens: o Marcos Williams, o Larry Moore, o, o mais recente agora, o C.J. Garner Johnson. E todos jogam muito bem, são ótimos jogadores. O Janoris Jenks também estava mal em Nova York, foi para lá. A ser um bom corner. Então eu acho que foi uma baita contratação o Detroit. Esse cara era bem cogitado assim até em outros lugares. Tem que ver, é uma das maiores questões vai ser com certeza o que a gente vai fazer, né? E é isso. Eu acho que o processo em si foi bem interessante e agora é esperar, esperar Free Agents, esperar Draft e, 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 obviamente, esperar a temporada que vem começar, né? E
2: só jogando aqui para o né? Que é interessante, né? Como o Dalmoro ali, ele, ele ele joga Aqui no Brasil, eu não sei como que é a questão de, no caso dele, de coordenadores e, e, e técnico principal, e como que é trabalhar com, no caso de um treinador que ele é mais multi, multi, é, motivacional, ele trabalha mais no lado de treino, no lado de organização e não na área tática, né? Quem, então essa, esse lado que o João colocou é muito importante, né? A gente vai ficar nesse sempre de coordenadores e a gente vai saber quem realmente está mandando aquelas jogadas, né? Isso ficava na dúvida se era o Patrícia fazia, ele estava, então, ele além de principal, ele era também o um coordenador defensivo, agora o Cuda Cabral não tem como não tem erro, a gente vai descobrir quem tá lidando tanto com ataque e defesa em Detroit, isso é um lado positivo e negativo muito grande, né? O lado que ele vai dar mais liberdade para os coordenadores, mas é aquele lado, né? Aquela falta de experiência, de chamadas no momento crucial e o lado, né, de... Quem é muito bom sai rápido,
0: né? Exatamente. Uma excelente pergunta é essa tua, porque eu ia acabar comentando sobre isso mesmo. A gente sai de um treinador que não era motivacional e não era tático para um cara que é motivacional e não é tático. Já é um, um primeiro início, né? Mas, cara, eu tive inúmeros treinadores, tá? E eu gosto de trabalhar com um cara motivacional que faz o básico, sabe? Eu gosto de trabalhar com um cara assim. Eu não gosto de, de cara que que é só tático e não te fala um e não cobra, não é sanguíneo, eu não, parece que o cara é meio morto, sabe? Parece que ele tá jogando de xadrez e, e não é bem assim, ele tá lidando com um ser humano. Então tem essa diferença assim, o Patrícia, aparentemente pelo que a gente pode ver, ele é um cara que que não era, que era motivacional, estilo Fernandinho, assim, sabe? Xingar o cara, ah, vai tomar no cu, não sei que e tal. E tem gente que não gosta, entendeu? E tem gente que se incomoda, que leva o pessoal e acaba prejudicando como prejudicou. Então, um cara motivacional de verdade, assim, que, que motive, que faça os caras dar a vida pelo time, acho que é muito interessante pro meu ponto de vista e acho até pra franquia como um todo, porque a gente precisa disso, né? A gente vem aí de anos e anos com campanhas ruins, sem vitória em playoff, há 74 anos, que nem o, o João falou... E é interessante a gente ter um cara motivacional porque principalmente, cara, daí eu venho com esse gancho porque se esse cara conseguir motivar o Stafford, cara, daí, olha, daí ele já tá, já vale a contratação dele já.
2: A questão é se o Stafford fica, né? Isso vai ser um começo para os próximos episódios, né? Porque tudo pode acontecer. Não temos essa é, essa bola, né? Essa visão é interessante que a gente pode colocar que teve aquele comentário que o o Brad Holmes deixou claro que é, a ideia não é fazer uma reconstrução total é mais né é claro que ele tem uma visão logo curto médio longo prazo como tem que ser mas ele disse que talvez vai fazer como que é no começo vai ver se dá para dar uma parada legal fazer uma uma mexida no que tem acho que até ali um, um, um comentário do, do tem Camp, ele falou que ele quer trabalhar, aprender. Ó, os treinadores têm que adaptar com os atletas de hoje. Então, a gente estava falando no, no, na temporada passada, a dificuldade do Patrícia adaptar com os jogadores que tinha, né, se adaptar no, com o elenco que tinha, né, como que ele não se, ah, se adaptava no, na, na, na tática, né, amor né, Como que ele, ele, não, ele sempre, na mesmice... E parece que o, 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 o Dan, ele não tem esse problema, ele enxerga isso como uma solução para o elenco que tem. É, e também tem um comentário bem interessante, é, que estava na primeira entrevista, para tá no site do Lions, Lions, Lions Oficial. Ó. Algumas características, isso no caso é o general manager, o Brad Holmes falando. Algumas características que está procurando no, no treinador principal é de alguém que tenha comando e presença, que dentro dessa presença é confiante, equilibrado e mentalmente duro, e que tem uma alta paixão para desenvolver jogadores e construir um draft de um grupo de uma equipe relativamente jovem, então é uma, uma visão muito diferente que tivemos no, nas últimas temporadas, né Rafael?
3: Ah, com certeza com certeza absoluta é, é um vamos dizer assim um, um ar fresco Soprando aí no nosso, no nosso time, o Lions, é, ele, né, ele é especialista em, em draft, como eu falei, acredito que ele vai saber, ele já sabe, tá? ele, tava, ele é pago para fazer isso, né? ele já estava com os reports dele, ele sabe quais são os melhores é, cornerbacks, sabe quais são os melhores é, running backs, que talvez a gente não precisa, porque a gente tem nosso, nosso glorioso Swift, é, mas é, ele, vai, ele já sabe, então isso aí vai, vai ajudar a gente bastante. Eu só também queria dar um, 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 um pitaco aqui, né, do, do que o, o Dalmoro falou rapidamente. É, que também o, a questão do, do, nosso, do nosso head coach, né, é que ele, tem muita, ele tinha muita moral lá, né, no, no, o Sean Payton falou bastante dele, né? Bastante disse que o cara, não sei se vocês viram aí, né? Mas saiu várias notícias dele, né? Quando o Lions tá, tá na, né? O Lions tava para contratar ele e teve uma entrevista que eu li, né? Não sei se vocês viram, por isso que eu estou falando. Que de 2018 que o Sean Payton, Sean Payton né? Que, que para quem não sabe é o, é o, o head coach lá do, do Saints, que na minha opinião é um dos melhores técnicos da NFL, certo? Ele encheu a bola dele demais. Né, encher a bola do cara demais, botou lá em cima, isso em 2018, né, de lá para cá, já se passaram dois, duas temporadas, né, duas e meia ou três, dependendo do que você, é, como você quiser contar, então ele ainda tem mais experiência, né? mas é isso sei que o Paulo falou também, eu concordo plenamente, é, eu quero também, só para adicionar no que o Paulo, que o Paulo falou também, é, que não é a mesma coisa, mas é, é relacionado, eu quero que o Lions abra a carteira e gaste esse cap space aí, né, vamos, vamos, pelo amor de Deus, né, vamos trazer jogadores, é, às vezes eu sei que o draft é uma das melhores maneiras de construir o time, mas também trazer jogadores que já sabem jogar a posição ajuda, né, ajuda bastante, salva, time, salva é, tempo, e para passar a palavra aí para vocês, para não ficar muito longo aqui meu discurso, é, não sei se vocês viram, eu não sei se alguém falou, estava prestando atenção, mas às vezes passa despercebido. Mas o, o general manager falou que não quer um rebuild, né? ele quer um retool. Né? Ele quer dar uma, uma vamos dizer assim, né? traduzindo livremente, ele quer dar uma repaginada no Lions. Ele não quer fazer um rebuild, né? ele não quer construir do zero. Ele quer apenas consertar o que ele acha que está errado. Né? Então eu gostei disso quando ele falou isso, porque... Para quem não é quem é novo, quem não sabe, um rebuild às vezes demora dois, três anos, né? Então é dois, três anos de, de peia, né? De pisa, o, o time horrível. Tudo bem, que às vezes aí o time renasce. Bom, né? Por exemplo, o Browns agora, né? Tudo bem, foi eliminado, mas chegou no playoffs e, e até por um momento quase passou para a próxima fase, né? Então às vezes aí, um rebuild é legal. Você sofre, sofre, sofre e depois o time renasce. Melhor. Mas é, a gente já está so, sofrendo há tanto tempo que eu acho que mais três anos de peia, dois, três anos de pisa, eu não aguentaria, tá? Então, não sei, tá? E aí falando do, do Stephanie, ninguém pediu minha opinião, mas que falou do Stephanie, eu me sinto na obrigação de dar minha opinião, porque eu sou fã do cara, por mim ele fica, o contrato dele tá bom agora, agora que o contrato do cara ficou barato, a gente vai se desfazer dele, tá? Essa é a minha opinião. Eu não, não, não quero dizer que também o Stefan é a solução do Lions. Eu acho que o Stafford é um quarterback que dá para o time chegar na, no Super Bowl e ser campeão. Tá? Essa é a minha opinião e ninguém vai mudar. Já é o, é o que meus olhos veem é, é o que eu vejo, é o que eu sinto. Eu vejo o cara jogar. Na minha opinião, ele é capaz de ganhar um Super Bowl desde que tenha um time decente ao redor dele. Que não é o caso do Lions. Nunca foi o caso dele, tirando aquela temporada lá de... É, talvez 2011 e, e um pouquinho de 2014 tá? Tirando isso, ele nunca teve um time decente Defesa decente Nunca teve um running back decente né? Então é, a culpa não é dele Mas enfim, essa não é a conversa de hoje Só quero dizer que agora que o contrato dele tá muito bom Eu não vejo motivo de mandar o cara embora Quer draftar um quarterback? Dra Pronto, vai lá e drafta o quarterback Deixa o cara sentado no banco Aprendendo com um dos tops quarterbacks Da NFL, na minha opinião e aí o cara vai estar tá prontinho. tá? Falei demais, desculpa, mas é porque tocaram no assunto do Stephanie. e aí meu, eu tive que dar meu pitaco aí, vou passar a palavra aí para o Paulo, para ver para quem quer passar a palavra.
2: <risos> ô, 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 Rafael, ser aberto para todo mundo, até a gente falou demais, não? E quando você fala do Stephon, meu coração bate me bateu um pouco, porque eu sou fã do, do Stephon, cara, e eu não imagino ele jogando em outra equipe. A gente fala isso porque é uma nova diretoria, né? Eu acho que é, tudo pode acontecer... Tem a possibilidade, né? eu acho que ainda mais tem opção né, de trade aí, por vir, mas é, é muito difícil você, por exemplo, sair esse tempo, sair de Detroit para uma franquia ridícula como o do Houston, né? da, da naquela. Uma, um, no fundo do poço internamente, né? Seria uma, um, muito triste acabar com uma carreira de jogador assim, né? Mas, falando mundo deixe a sensação do no fundo, que dá até um de chorar, cara. Pelos, uh, um dos motivos que estão sempre lá, é né? obviamente Steppe e Megatron, Megatron já se foi. É, o, o, até falar uma coisa para o que eu acho que é uma coisa bem interessante, é, é a situação dele de nunca foi, no caso do Dan, Dan Kaplan, ele nunca foi um coordenador mesmo, e ele já tem experiência nos maias como jogador, então ele já sentiu como que o é um ambiente dentro da organização, então, ele pelo menos conhece um pouco o Detroit, né? Também o, o, o Brad Holmes, ele também tem uma ligação familiar, né? Eu acho que o avô dele também já jogou nos Lions. Então, tudo ligado, por mais é, inexperiente, por parte de um lado ou do outro, uma aposta da, da Sheila, eu acho que podemos acrescentar que essa temporada vai ser muito, muito, muito movimentada muito movimentada porque nós acreditamos que o Drag vai ser tão bem diferente como foi nos últimos anos. E como que vai ser agora o Lions colocando a mão mesmo em certos que Nós não sabemos quem vai ser o nosso coordenador ofensivo mesmo ainda, né?
0: Sim, exatamente. E mesmo com essa dúvida ainda, é, eu espero que a gente possa fazer um bom trabalho. Até é, Só para pegar um gancho ali do que o, do que o, o meu querido fã Stafford estava falando só para não deixar passar esse negócio de Stafford, eu acho também que, que ele uh, não tem que sair, né? Ainda mais para ir para um time como o Houston, que nem o Paulo falou, que... Eu sempre falei que se fosse para ele sair, que ele saísse para um cano de time para ganhar tudo que desse, né? E acho que... que a gente tem... Mesmo sem ter definido os nomes, a gente tem bons prospectos já de coordenadores e tal. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, até também, já pegando esse gancho dos coordenadores, a gente teve um coordenador ano passado, uh, um coordenador defensivo novo, né? E deu para ver que ele era apenas um bode expiatório do nosso querido head coach. Né? Com a saída agora dele, sem ter mostrado trabalho, sem nunca ter visto a cara dele num jogo. Então isso mais uma prova aí da, da Maracutaia que era o time, time Passado né? Mas eu espero Cara, e pegar um cara do Santos também Como o João estava falando É interessantíssimo na minha opinião Ainda mais a secundária, porque ano passado a gente teve Nossa secundária uh, no distanciamento Social né? E eu espero que agora com a vacina a gente volte A marcar os caras de perto que ele, Conseguimos desenvolver o Okuda O Armani E o Rari lá também e que vindo um cara de secundária sendo esse o nosso pior problema há um bom tempo creio que a nossa defesa vai tomar bons rumos aí, se Deus quiser e a gente vai melhorar um pouco nesse setor aí que era um dos piores que eu já tinha visto já no passado, então era triste de ver assim
2: pergunta para todo mundo aqui né se você fosse a Sheila qual seria o o técnico principal de vocês, vocês estão satisfeitos com a nossa escolha para finalizar o, o podcast, o mini podcast de 2021, é, para mim, eu queria muito o Urban, né? foi para Jacksonville, tudo bem que ele era o terror dos, é, de, de Michigan, né? quando ele era técnico de Ohio State, mas o cara é cascudo, né? por mais que ele tinha problemas de campo, tudo bom, tudo bem, mas eu ia eu, eu apostar nele. O cara é campeão, eu quero o um cara campeão. E vocês, qual era a opção que tinha no mercado? É, no final das contas, como é, isso nós temos, mas é bom saber a opinião de cada um o que você imaginava para a direção dos Lions aí.
3: Mas, tu falou Head Coach, né? Se for Head Coach, é, o Urban era legal, tá? Se ele viesse, com certeza, não iria reclamar de maneira alguma. Mas o meu primeiro lugar, tá? É, era o Eric Biennium, né, lá o, o da da árvore do Andy Reid, né, então, é, a gente não estava gravando, né, e eu comentei um negócio com, com, com o Paulo, que eu achei interessante, que do, dos times do playoffs dos playoffs, das quartas, metade eram da árvore do Andy Reid, né, e isso me deixou ainda mais animado para para querer o Eric, mas, enfim, né, essa era a minha primeira opção, já que o Paulo perguntou, tô dizendo aqui na lata, minha segunda opção era o, o, o Salé, né? O Robert Salé, pela ligação dele com com, com Detroit, com o Michigan, etc. Mas também não veio. É, no fim, eu tô, sei lá, né? gostei da nossa escolha. É uma aposta, né? O cara é uma aposta, mas uma aposta que não é louca, na minha opinião, né? Tá? Então, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, a gente só vai saber. É, não esse ano, tá? Então, não quero ninguém cobrando um rapaz já no primeiro ano, infelizmente... Não é assim que funciona, mas daqui dois anos, pelo menos daqui, é no próximo ano, no final do próximo ano, a gente pode ter uma ideia se é um novo Patrícia ou se não é, tá? Então, já dei minha opinião, vamos ver qual é a do Almoro.
0: Cara, eu vendo a atual conjuntura dos, dos disponíveis, né, eu concordo contigo, o Eric, eu acho um cara muito interessante, eu não vou me arriscar a falar sobre o sobrenome dele, porque não tenho porque é isso né mas eu acho um cara muito interessante um cara como tu disse da árvore do Andy Reid é um cara vencedor também né não é uma a gente pode dizer que não é bem bem dizer uma aposta assim e tal e o cara o Joe o Joe Brady também de LSU também acho um cara bem interessante né e seriam esses dois nomes aí mas né uh, veio o que veio então que Deus abençoe ele que ele possa fazer um bom trabalho aqui e ser o cara sanguíneo que a gente espera, ser o, a família, fazer a família escolar e nos Lions aí.
2: Bem, é, então vamos ficar por aqui hoje, né? Acho que não temos muito que se alongar, não temos muitos assuntos ainda, estamos muito no clima, vamos torcer para um, um desastre em Green Bay, não vou falar para o qual time ou não, para falar que eu sou uma pessoa... Eu
3: tenho, é, Paulo, eu tenho Olha. só uma
2: pergunta. Só uma, tá? É, lá, eu sei
3: ver. que você estava finalizando, mas é rápido. Só quero a opinião de vocês, sim ou não. Ou fica ou não fica. Isso. E o Gola Day? O que, é que vocês acham? Vocês, Paulo e Dalmoro. Fica ou não fica? Né? É Só para dizer o que, é que vocês acham.
4: O... Aí, o Paulo,
2: eu tinha caído. Pode falar sua opção também de Red Code, se você fosse a, a Sheila e já emenda também sobre o Gola Day.
4: Então... É, minha internet está tá meio baqueada aqui hoje, mas agora eu mudei aqui de, de ambiente e acho que me pegou melhor. Mas eu, cara, da, das opções que a gente entrevistou, eu acho que eu ficaria com o, o, o BNM, igual o Paulo, o Rafael falou e o Dalmuru, até onde eu ouvi, tava concordando também, falou que achava interessante. E o Arthur Smith, que era coordenador ofensivo de Tennessee, ficou meio queimado por ter continuado chamando corrida com o Derek Henry até o final do jogo lá contra Baltimore no Wild Card. Mas eu acho que ele é um cara muito interessante. A evolução que o Ryan Tenniel teve na temporada passada e, e conseguiu se manter nessa temporada, sendo um dos melhores quarterbacks da NFL, jogando muita bola. E era um cara totalmente... Na, sim, nada demais em Miami, não era um cara que todo ninguém falaria ah, Pô, esse cara vai ser o QB do meu time, eu vou pagar um salário de 25, 30 milhões de dólares para ele por ano E ele virou isso, e eu acho que o Arthur Smith tem muito a ver com isso Um cara que pouca gente lembra, mas que corria pra cacete com a bola com, Sendo coordenador do ofensivo do, de Tennessee e consequentemente o Derek Harry Era o LaFleur, que hoje é técnico de Green Bay E o Aaron Rodgers passou para 50 touchdowns esse ano então, assim, eu acho que o Arthur Smith, ele é um cara que, ele era meio que obrigado pelo sistema, pelo Vrabel que é superior a ele, a correr com a bola, a ficar, manter o Derek Henry quente, botar a bola na mão dele, até porque ele é um running back que ganha 15 milhões de dólares por ano, então você tem que dar a bola na mão dele, eu acho que ele em Atlanta vai ser muito interessante com Calvin Ridley, com Julio Jones, com Matt Ryan, enfim... Eu acho que entre o Smith e o Biene eu iria de, de Smith. Mas até porque o Biene realmente tem alguma coisa ali, ele tem um passado meio nebuloso, muitas polêmicas lá na, na Universidade de Colorado, depois como jogador de, profissional também, como running back. Mas eu, mas eu acho ele um puto um candidato, eu acho que ele é inteligente. Como o, o Rafa falou, a árvore do Andy Reid é uma das mais bem sucedidas do NFL atualmente. Mas eu ainda ficaria com Arthur Smith, mas tem um nome que a gente não entrevistou, que não foi falado aqui, mas que eu acho que vai dar um puta do um head coach no, no futuro, é o Brian Dabon, coordenador ofensivo de Buffalo, eu acho genial o que eles fazem lá, esse ano do Josh Allen porra, deitando, voando e outra coisa, eu sou meio PFF fanboy analytics, essas coisas, e eu acho do cacete a estratégia que eles usam de não correr com a bola, eles não têm um jogo terrestre eficiente, então eles passam a bola 40, 45, 50 vezes por jogo. No primeiro tempo do jogo contra a Baltimore, ele tinha uma carregada com o running back. Uma, primeiro tempo inteiro. Então, assim, eu acho que ele é um cara super moderno, super atual, ele entende o jogo de verdade. O, o, o que ele fez com o Josh Allen, do, do ano de calor dele, nos últimos ano passado ele já tinha jogado melhor, mas ainda tinha aquelas panes dele mas esse ano jogando no nível de MVP, jogando pra cacete, carregando o Búfalo, a defesa do Búfalo não tá jogando como jogou há um tempo atrás, então, eu, assim, ele, eu acho que não foi nem considerado só pela peste de ser ex-Patriots, que ele era dos Patriots, então eu acho que essa peste pesou pra gente, porra, não vamos contratar outro ex-Patriots, etc, mas ele, se eu fosse a Sheila, eu tivesse um check em branco e eu pudesse escolher o meu candidato, eu iria de Brian Ball, depois Arthur Smith, e aí depois em terceiro pode ser o Bien, do Salé pela ligação, enfim, mas o Dabol e depois o Arthur Smith seriam as minhas opções, mas como vocês disseram, a gente tem que, tem que aceitar o Ben Camp, meu ver, torcer para vir um coordenador ofensivo decente e, e que o coordenador ofensivo, eu realmente estou bem empolgado, eu acho que a nossa defesa Vai, não pode piorar, hein? assim, literalmente a gente foi uma das piores defesas da história da NFL não tem como piorar do que foi ano passado né? do que foi essa temporada, né? ano passado é, mas e em relação ao Golden, só para completar eu já me alonguei como de costume, mas só para falar do Golden, eu cada vez mais eu tô achando que que a gente não vai renovar com ele eu acho que a gente vai, vai dar tag nele e talvez ele jogue sobre a tag, talvez troque, não sei, eu acho que contrato longo a soft-season, acho que a gente ainda não vai dar para ele não. Vamos ver.
2: Mas você faria? Se fosse você, você renov renovaria?
4: Então, depende. Eu acho que sim. Eu já fiquei... Naquele, naquele jogo contra a Atlanta dele, lá que ele jogou para cacete, teve seis targets só, mas tudo bola contestada, ele agarrando. Eu acho que muita gente fala isso, que o valor dele, por ser basicamente um... Um, um deep threat, assim, né? Tipo, ele não vai ganhar a separação. Ele vai ganhar a bola contestada. Vai ganhar quase todas? Vai ganhar quase todas. Mas, assim, até quando? isso Eu acho que se ele, se ele pedir, é, sei lá, 100 milhões de dólares em 5 anos, que é o, o que o Amari Cooper, Michael Thomas, esses caras ganham, eu acho muito difícil. Eu acho que... Eu não sei se eu faria 20 milhões por ano para ele. Mas se chegasse a ser 16, 16,5, flexível ali nos bônus, etc, eu acho que eu, que eu talvez assinaria, não agora, esperaria. Porque, sinceramente, entre ele e o Alan Robinson, eu acho que o Alan Robinson, poupou, não, o Golden é um puto no a mas eu acho o Alan Robinson mais completo, eu acho o Chris Godwin mais completo, que são dois caras que são free agents agora, e e tem Corey Davis, tem Will Fuller essa classe vai ser muito recheada do receiver até agora não né? tem muitos boatos de tag, eu acho que desses aí é mais mostrando maior chance de ser é o Chris Godwin mas enfim, eu acho que pelo preço que eu acho que ele vai pedir eu não faria, mas se fosse um pouquinho mais abaixo, eu, eu gostaria de pôr, sim
2: Ah, total, eu, por mim é a mesma resposta do, do João Além, além do que a classe do draft é muito boa também, né, João? Então, assim, é um posição Paulo, muito favorável, é muito favorável né? encontrar, né? A, 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 a é, que
4: só... É. O, o Paulo, só ressaltar que o Marvin Jones é free agent também, o Amendola também. Então, a gente... A gente... Sob o contrato, a gente tem o... Né, que é... Com, Compatriota, com, com não, companheiro de faculdade do nosso Daniel Tênis, que estudou em Wisconsin. O Sérgio estudou lá também, e é o único receiver que a gente tem sob
2: contrato para o ano que vem. Então esse é um, um, um dos primeiros trabalhos da, da direção, da nova direção, é resolver esse ataque, porque o ataque não foi um grande problema. Principalmente o um ataque aéreo nosso não foi um grande problema. Óbvio que o goleiro está numa crescente absurda, né? Mas futebol é business, né, da humor. Então, eu fico pensando duas vezes, eu não vou ficar em cima do mundo. Eu acho que vale, é, vale, pechichando, vale renovar com bola da em cima. A tem que ter um cara é, de responsabilidade, que naquele momento H, que pega aquela bola lá em cima no segundo andar, nosso mini-tron mini aí, né?
0: Exatamente, eu concordo com o que vocês falaram, mas a minha opção, se eu fosse contratar ele, talvez eu até pagaria uns 20 milhões, uns 18 milhões, mas eu eu ia preferir um contrato menor, assim, não uns cinco anos, assim. Eu acho que para mim a chave é esse, isso aí, porque eu acho um contrato muito longo para um cara que que a gente pode acabar perdendo ele. Tipo, no início de uma temporada, coisas do tipo assim e acabar comprometendo todo esse cap porque a gente teve nessa última temporada amostras, né, que ele, ele se lesionou bastante ele jogou muito bem em alguns jogos, mas também ficou fora de outros e a gente dep dependia bastante dele mas daí vem o meu, a minha opinião principal, quando ele estava fora a gente teve um cara que eu acho que esse sim a gente tem que assinar com ele de novo que é o nosso querido Marvin Jones porque esse cara, em todas as situações que a gente tava somente com ele lá, e, e Calouros, e Marvin Hall, e o Cefos e tal, e ele tava lá sobressaindo, jogando muito bem, anotando touchdown. Então esse é um cara que sim, é um cara que já mostrou o que pode fazer, é um cara consistente. É um cara que é um pau pra toda obra, assim, eu diria. Esse sim eu assinaria certamente já deveria ter assinado já, na minha opinião. Agora, o Golo é muito.. muito muito vasto, assim, é, é, eu daria, tá, eu daria uma tag nele, e pra ver o que acontece ano que vem, né, aquele, aquele esquema dos guianças lá, que foi feito lá, deram uma tag lá, e daí quando veio, o cara não, não, não rendeu, daqui a pouco a gente dá uma tag, ele joga muito, daí a gente contrata, vai, faz o contrato longo que ele quer, agora se ele não jogar nada a temporada passada, pelo menos a gente não queimou um contrato longo a troco de nada, sabe.
2: É, é isso, né? é bem claro.
0: E você, Rafael? O Rafael fez a pergunta
2: e tem que jogar no ar, né, Rafael? Você faria? Você já tem outro pensamento para o nosso ataque? Qual vai ser sua prioridade? Rafael, o GM no ar aí.
3: É, então, é, concordo 100% com o Dal Moro. Eu daria um ataque no... Esse, esse é o meu pensamento, né? É, já antes eu tinha esse pensamento de Darion uma tag no Gola Day, esse ano ele não jogou quase nada, então a gente nem sabe, certo? Quero deixar claro que quem ama o Gola Day, eu também adoro o cara, né? Só que ele não consegue separação, certo? Ele não é um... Na minha opinião, ele não está no top, é, no, na primeira prateleira, vamos dizer assim, dos wide receivers da NFL, ele não é um, um de-hop, né? de não é um Julio Jones, tá? Nem perto. Por quê? Porque esses caras conseguem muita separação, né? Eles têm tudo que o Gola Day tem e ainda tem separação, certo? Então, é, infelizmente, o Gola Day, ele não consegue separação. É dele, não é a característica dele. Ele é muito bom nas bolas contestadas. Enfim, então eu daria um, uma tag nele. Vamos ver aí o que é que ele tem, o que é que ele não tem. E aí, se ele produzir como um número um, a gente assina ele. Se não, deixa o cara embora. É, finalmente, é, é o jeito é, eu adoro o Gola Day, da pessoa dele gosto quando ele faz aqueles catches maravilhosos, mas o cara não consegue separação, tá, ele pra mim, ele não é o número um prateleira top certo, concordo com o Dal Moura, só para finalizar a minha opinião, é, adoraria ver o Marv Jones de volta se ele der um desconto desconto que eu digo, né, que ele não peça como número um, mas como número dois, ele é um excelente número dois, tá, um dos melhores na minha opinião, tá, é um dos melhores números dois da NFL, tá, o cara é muito seguro, ah, mas no começo, no começo do ano ele não tava produzindo, ele não tava produzindo porque ele não tinha, ele não tava, não estava tendo muita produção de passes na direção dele, mas quando saiu todo mundo e ficou só ele, o cara produziu muito, né, e é muito seguro, certo, muito, muito seguro, outro que não me importa de voltar para ir realmente para finalizar, é o amendola. Ah, o amendola é velho, mas ninguém quer o amendola para correr 40 jardas dá um field. Ele é ali para fazer uma rotazinha curta e esse sim consegue separação. Pode assistir os jogos do Lions, você vai ver que o amendola quase sempre está é, livre, diferente dos outros. Tá? Então para o que ele faz. Ele, se ele ainda tiver com saúde, obviamente, para mim ir cobrar barato, certo? Porque ele tem que cobrar barato, porque ele não tem uma idade para estar tá cobrando muito dinheiro pode trazer ele de volta, o, o security blanket do Stefan, não me importo, né, ah, ele é velho, não me importo, para o que ele faz na idade dele não, não importa muito, mas enfim, tá, então já respondi aí, e já vou dar meu tchau, né, eu, a minha pergunta acabou gerando até mais tempo, mas fazia tempo que a gente não gravava, então, é, eu sei que o pessoal tá com saudade da gente, como a gente tá com saudade do pessoal, um abraço aí, tá, muito obrigado por estarem escutando a gente, e espero que esse ano seja feliz o ano do Lions. Tá? E aí eu vou passar a palavra para o Paulo, para ele depois distribuir para o pessoal. Um abraço aí, muito obrigado.
0: Só para acrescentar aqui no que tu falou, só antes, para fazer uma analogia assim, eu acho que o Goladay é aquele centroavante, sabe? Ele é o cara que corre bem, tá lá na frente, mas ele precisa do adversário para ter uma referência para pegar a bola, coisas do tipo assim. E o Amendola é aquele cara experiente, ele não é o mais rápido, ele não é o, o, maior, o melhor release, mas ele sabe o atalho do campo e sabe enganar bem o adversário então é, essa é analogia que eu vejo pode ir lá Paulo
2: não, é, é isso mesmo é, é, essa analogia, eu sempre volto ter essa analogia futebol, futebol americano, a gente sempre coloca aqui porque tem muita gente que também está começando a pé, e essa pessoa começando e, e começando a ser pro Lions agora, o cara é, 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 é guerreiro e, e sempre é bom a gente começar a fazer essa, essa analogia. É, próximo podcast, vamos falar mais sobre elenco, sobre que, a estruturação do cap, sobre que, as peças, já é começando a secagem, hein, porque né, domingo tem nesse domingo já tem né, os jogos, é, a temporada está acabando vão torcer contra o Ruim, bem, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Mas estão voando, são. É, realmente, para mim, é um time que é imbatível, assim, né? E pode acontecer, né, Damoro? Mas é bom ficar Já nessa torcida Jamais
0: imaginei, vamos... imaginei ter que fazer isso, mas...
2: Parece que o Tom Brady é o lado do bem agora, né? Como que Não, é? é? O mundo gira, o mundo gira... Exatamente. Né? Por mais que ele é um jogador de, que, né? de casa, né? De Michigan, mas... É o... O histórico dele é inegável em New England. Sempre olho todo lado do mal, mas é o lado do bem. Quem vai torcer são vocês. É, agradeço. Então segue a gente no canal, segue a gente no Twitter @LionsPrideBR. Tem o um Lions Mil Grau, né? O Dalmo faz sempre a tiradinha dele e, e, e tem o grupo se você não faz parte do nosso grupo do, do Lions no, no Whatsapp você está perdendo, é um grupo pequeno mas é um grupo ativo, 24 horas se você está perdendo é um grupo super ativo, tem de tudo estou sobre futebol então mande uma mensagem gente, adiciona você sem problema é, vou ficando por aqui quero agradecer então ao João Dalmour e, e Rafael dá um, um até mais e vem aquela frase Simbólica do Dan Moro por vir e gol, Lions! Valeu, valeu, valeu,
0: valeu, rapaziada. aí. nesse ano de 2021, que Deus tenha misericórdia do Lions! <risos> Abraço aí, pessoal!
3: É, e cara, eu torcer Lions sem participar do grupo, acho que, cara, torcer Lions sozinho no Brasil deve ser muito tenso, viu, velho. Deve ser muita depressão. Pelo menos <risos> é, a gente
0: sofre juntos.
2: Exatamente. Ficamos com essas declarações
0: maravilhosas. Ah, é. Mas, assim, se não tivesse o Otaku no grupo, não seria nada de nós.
2: Valeu!